1: En Energía Pura, una de las cosas que, que nos gusta mucho hacer es ver las señales internacionales. Porque, digamos, la transición energética es una transición energética global. Para todos los países va a ser distinto, todos los países tienen condiciones distintas. Pero a pesar de eso, nosotros podemos tomar señales para, para entender un poquito nuestro entorno latinoamericano y nuestro entorno colombiano. Hemos hablado de China, hemos hablado de Vietnam, en esa temporada hablamos de Texas, pero hoy le toca el turno a México. México siendo la segunda economía más grande de, de América Latina y un país con el que compartimos muchas, muchas similitudes culturales y también económicas. Pero en México, en el 2013, se hizo una reforma para abrir el sistema, pero hoy esa reforma se está devolviendo. Andrés... ¿Qué fue lo que pasó en México?
2: Sí, Santiago, en el 2013 cuando el gobierno mexicano decidió hacer la reforma un poco está siguiendo el camino que ya hace muchos años, hace más de 20 años empezaron Inglaterra incluso Colombia, Chile, pero que otros países quedaron como un poquito expectantes es el caso en Latinoamérica, de México y de Brasil siendo economías tan grandes ellos decidieron no abrir el mercado a un mercado completamente en competencia como sí lo hizo Colombia, con la Bolsa de Energía y con los contratos de largo plazo entonces en México cuando se ha hace la reforma, pensando en todo esto que, que venía, la Comisión Federal de Electricidad que era la empresa central completamente centralizada del gobierno para la generación, transporte y distribución de energía, se parte verticalmente pero también se parte horizontalmente, algunas de las empresas generadoras se parten para conformar cuatro o cinco conglomerados y así con el resto de la cadena se crearon comercializadoras estas comercializadoras atienden los usuarios como llaman en México, calificados y no calificados es decir, lo que llamamos en Colombia regular y no regulados, pero ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decide hacer una especie de contrarreforma donde lo que hace es de alguna manera no promover subastas en el mercado mayorista, pero como veremos más adelante, dejar algunas reformas en el minorista. En Energía Pura hemos insistido en que toda esta penetración de fuentes renovables no convencionales hay que verla en dos mundos. En el mundo de los grandes centrales que compiten en el, en, en el mercado mayorista y la revolución que se está dando en los recursos energéticos distribuidos en el lado de la distribución. Es muy importante siempre hacer esa definición porque son dos mundos distintos, con reglas distintas, con comportamientos muy diferentes.
1: De todas maneras, esta reforma de, de López Obrador tiene efectos tanto la, la gran generación de energía en el desarrollo, afecta de alguna manera también estas agremiaciones eh, o lo que puede llegar a pasar con los consumidores de energía y tiene unos efectos muy fuertes en cambio climático. Una de las cosas de, de hacer reformas es que uno tiene que balancear muchas cosas. Entonces aquí vemos que esta reforma es una mezcla de temas políticos, pero también económicos y efectivamente con efectos ambientales que exploraremos en los próximos bloques.
0: Y definitivamente creo que esta iniciativa de reforma va a tener un impacto negativo en los proyectos de energía renovables en México, tanto existentes como potenciales que se pudieran construir. Uno de los principales cambios que busca lograr esta iniciativa es modificar el modelo de despacho para dar prioridad a las plantas de CFE, lo que dejaría los proyectos privados renovables en segundo lugar y esto podría generar que en algunos momentos no salieran despachados, lo que obviamente afectaría sus ingresos al no estar vendiendo la energía que tenían proyectada a vender y esto impactaría negativamente en la rentabilidad de los proyectos que ya están actualmente operando. Además de esto, no queda muy claro cómo se planea fijar bajo este nuevo esquema los precios que serían pagados a los generadores que sí salgan despachados, y esto causa una gran incertidumbre que genera desconfianza en inversionistas y empresas que planteaban desarrollar proyectos de energía limpia en México
1: escuchábamos a Mariana Jiménez, ella es una consultora en temas de desarrollo en transición energética, trabaja en el Instituto de Investigación de Energía de Cataluña, pero que es muy cercana al caso, al caso mexicano, contándonos cuáles iban a ser estos efectos en la, en la inversión privada de energías renovables. En México en los últimos años, como se hicieron varias subastas, y como la reforma de 2013 había abierto la, la posibilidad de, de tener inversión privada por proyectos solares y eólicos, esta reforma lo que hace es que cambia un poco las la reglas de juegos de los inversionistas, porque si bien antes ellos, digamos, despachaban energía de, de primeros y podían tener unos precios definidos, ahora con esta reforma no saben si van a despachar, porque primero se van a despachar las plantas del, del mercado. Y esto genera una incertidumbre muy grande para los inversionistas. Andrés, ¿cuáles pueden ser otros efectos de esta reforma?
2: Sí, Santiago, los efectos son efectos en lo técnico y como dices, efectos en el corto plazo, pero sobre todo en el largo plazo para la inversión. Cuando un país quiere asegurar su abastecimiento en el largo plazo, debe diseñar los incentivos que precisamente hagan que el inversionista vea que su dinero a 20, 30, 40 años vista de estos proyectos funcione y con el cambio que se está dando hoy en el sector energético la verdad es que hacer un cambio abrupto puede ser muy delicado realmente espantar o ahuyentar la inversión fuerte en plantas que aseguren la confiabilidad y, y pretender que esa confiabilidad la va a entregar un, un mecanismo centralizador como era antes, más unos recursos distribuidos es un esquema peligroso y es un esquema que si no se diseña adecuadamente, pues va a hacer que cuando yo necesite las grandes plantas para la confiabilidad a precios, digamos razonables, no las voy a tener entonces es, es una situación compleja que seguramente eh, vamos a ver los efectos de eso en el mediano plazo
0: Dentro de todos los cambios que promueve la iniciativa de reforma, creo que de hecho los prosumidores serán de los menos afectados. Hay que considerar que en la regulación mexicana existe la figura del generador exento, que está pensada para fomentar la generación distribuida y que justamente cubre a aquellas plantas con potencia instalada menor a 500 kW y les otorga una serie de beneficios o características especiales que facilitan el desarrollo de estos proyectos y que las protege un poco de todos estos cambios que se están ahora promoviendo desde la presidencia. Mi impresión es que desde el gobierno actual no existen intenciones por modificar mucho esta figura y creo que se va a seguir permitiendo su, su desarrollo. De hecho, hay todavía bastante movimiento y bastante interés en seguir desarrollando plantas, sobre todo fotovoltaicas, pequeñas plantas para autoconsumo dentro de estas capacidades. Lo que sí es que tampoco hay mucho interés por ir más allá del modelo ya existente, ¿no? O sea, no parece que el gobierno tenga muchas intenciones de promover modelos innovadores para prosumidores. De hecho, había ya una iniciativa que se estaba trabajando desde el sexenio anterior para permitir la generación distribuida colectiva, porque hasta ahora solo se puede asociar un usuario por sistema distribuido y la idea era permitir que hubiera más conectados a, un solo, a uno solo de estos sistemas y eventualmente se decidió no publicar la iniciativa a pesar de que ya había sido aprobada por el regulador pero al no ser publicada en el diario oficial de la federación pues no entró en vigor y no hay planes parece que para publicarla pronto, sino que seguramente se quedará en el cajón regulatorio. Entonces, en el tema de prosumidores, los proyectos individuales con un solo usuario o sin usuario que también se permite para venta total a la red seguirán creciendo en los siguientes años, pero no veremos nuevos modelos o modelos más innovadores que permitan hacer otro tipo de proyectos distribuidos en el país.
2: Es usual que en los mercados de energía se les exija mucho a los reguladores y conforme pasan los, los hechos y los países van tomando sus decisiones de política, siempre la opinión dice por qué el regulador no actúa y no vamos más rápido o vamos más lento. Según la opinión de Mariana Jiménez, la, la investigadora que nos da su visión de la reforma que anuncia el gobierno mexicano, vemos que es una lección aprendida que debemos tomar con mucho cuidado en Colombia, porque estas reformas tienen muchas aristas. En Hablado del precio. Y si bien el gobierno mexicano lo que está intentando hacer es ordenar un poquito eh, el control o volver a tomar un poco el control del mercado mayorista y su desarrollo, estas reformas tienen muchas aristas, muchas formas y muchas implicaciones. Santiago, en el tema de cambio climático, tanto en México como en Colombia, ¿cuáles pudieran ser esas lecciones y esa mirada desde, desde estos compromisos ambientales?
1: Pues Andrés, lo, lo verdaderamente grave es que parece que con esta reforma de alguna forma el tema ambiental se hubiera, se hubiera olvidado. Porque si bien esta reforma podría funcionar muy bien para hacer un control de precios y garantizar un tema de confiabilidad, gran parte de la confiabilidad tiene que ver con plantas de carbón, tiene que ver con plantas de petróleo y con energéticos que sabemos que tenemos que sacar de la ecuación de alguna manera. Por eso se vuelve problemático para el tema de cambio climático, porque lo que buscaba la, la reforma anterior era precisamente de alguna forma aprovechar el poder de la inversión privada para hacer soluciones que fueran, digamos, en línea con el, con el cambio climático. Y que es una de las cosas que, digamos, nos dio esta pandemia. Muchos de los paquetes de recuperación de distintos lugares del mundo, incluido China, incluido la Unión Europea, tienen una componente muy fuerte en tecnología limpia. Lo conversábamos el año pasado en The Economist. La pandemia del COVID-19 fue esa oportunidad para cambiar de chip económico y es efectivamente, digamos, lo, lo que tenemos que buscar. Seguir teniendo un crecimiento económico pero que ese crecimiento económico no vulnere más el tema climático que nos termina vulnerando económicamente de gran escala a todos en el mediano y largo plazo Conversando con con Mariana Jiménez, que nos ha estado explicando todo lo que implica esta, esta reforma, que por ahora es una propuesta. Esto todavía debe, debe pasar por el Congreso y tiene unos temas constitucionales importantes. Vemos que hay una, una cosa particular y es que en el tema de prosumidores de energía no hay mayores modificaciones, lo cual creemos que es una, es una ventaja porque, pues, como hemos defendido en, en energía pura a lo largo del tiempo, los prosumidores de energía son esta verdadera la disrupción del sistema, pues, digamos lo que el, el verdadero cambio de los sistemas eléctricos que puede traer una serie de beneficios muy grandes. Sin embargo, a pesar de que las reglas para los prosumidores puede que no cambien, es difícil que la reforma promueva cambios adicionales como asociaciones, cooperativas energéticas, mercados peer-to-peer -peer, y cosas que digamos que van un, un poco más allá del, del status quo porque esta reforma tiende a ser una, una cosa bastante conservadora. y por qué? Todos estos esquemas de energía centrados en el usuario potencialmente pueden afectar el, el status quo y, y digamos generar unas señales que para lo que algunos reguladores no, no pueden estar preparados. Andrés. Considerando esto que está pasando en México y los cambios que tenemos en, acá en Colombia, ¿cuáles son esas, esas posibles señales que desde Colombia podemos tomar del caso mexicano? Sí, Santiago, hacemos
2: un símil de estas reformas en el sector eléctrico con un, con un tren, un tren que va, va andando y si yo me quiero montar el tren, yo tengo que caminar por lo menos a la misma o un poquito más alta velocidad del tren pues para poderlo agarrar. El problema es que este tren es un tren que se acelera y se desacelera y cuya aceleración. La aceleración depende de factores de externalidades como la economía, como el crecimiento de la demanda, como la penetración de la tecnología, etcétera. Entonces, la dificultad o la magia para los reguladores y para los dueños de la política pública y para el gobierno es cómo yo me monto en la transición de una manera ordenada, pero también pertinente. Si yo meto demasiadas renovables al sistema, demasiada energía intermitente, pues chévere porque voy a estar cumpliendo unos compromisos y voy a estar descarbonizando mucho la matriz, pero por otro lado, voy a necesitar una reserva rodante para honrar esa energía intermitente y esa reserva rodante va a estar representada en los recursos hidráulicos y térmicos pero si metemos mucha energía renovable posiblemente estamos desincentivando el que las plantas térmicas, sobre todo las más eficientes porque no nos cabe duda de que, de que el carbón y algunos combustibles líquidos están de salida en algún momento entonces pero cuál es el incentivo que les daré entonces hemos hablado del cargo por confiabilidad cargo para las grandes plantas cargo de energía media para las plantas menos firmes y una ajustes en la operación, pero estas reformas hay que hacerlas a tiempo, ni muy tarde, pero tampoco muy temprano, de tal manera que la inversión permanezca y podamos ir siguiendo la demanda conforme se va dando en el tiempo.
0: En Cámara FM, la Universidad EIA, su grupo de investigación Energeia y el clúster Energía Sostenible, Exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día. Energía pura.